0: Всем привет! Это подкаст «Не все из детства» и я его ведущая Маргарита Соколова, психолог и генеральный директор компании «Наука Пси 2.0». Мы занимаемся научными исследованиями и образовательной деятельностью в сфере психологии и психосоматики. Здесь я общаюсь с практикующими психологами и вместе мы рассказываем об изнанке профессии и отвечаем на ваши насущные вопросы. Если вы хотите чтобы один из эпизодов подкаста был посвящен вашему запросу заходите в чат-бот в телеграме и расскажите нам все в подробностях ссылка на чат-бот в описании этого эпизода и в этом выпуске ко мне в гости пришла екатерина виноградова кандидат психологических наук супервизор клинический психолог научный руководитель научного центра psy20 Вместе мы углубимся в тему, которую я уже затрагивала в первом эпизоде подкаста, а именно вопрос природы психотерапии. Сегодня мы сконцентрируемся на том, как человеку определить, помогает ему терапия, а, возможно, и даже вредит. Как вообще оценить ее влияние на жизнь, а со стороны специалиста, как понять свою роль в трансформации клиента. Катя, привет!
1: Да, привет! Очень интересная тема, и я очень рада бы сегодня быть с тобой.
0: Это взаимно. Тема... Интересная тема, обширная. И перед нами стоит такая, как мне кажется, интересная задача. С одной стороны, погрузиться да, и дать какие-то опоры, на которые можно будет опереться, и в выборе психолога, вообще в подходе да, к, к терапии. А с другой стороны, как мне кажется, важно здесь нам будет не уйти в критику да, и в оценку наших коллег. И это такая интересная задача. И предлагаю начать в первой части нашей беседы поговорить именно со стороны клиента. Вот я так представляю себя клиентом, который только собирается пойти в терапию и конечно у меня очень много разного рода вопросов начиная от того как подобрать себе специалиста вообще как долго может длиться терапия что такое эффективная терапия как это вообще все происходит и вот я предлагаю постепенно нам с тобой все эти вопросы сегодня ну, по возможности осветить итак начнем с вопроса который вот в первую очередь наверное интересует людей а сколько нужно сессий для эффективной терапии И как вообще можно измерить эту эффективность? И возможно ли? Я,
1: наверное, начну тогда по-другому. Заход сделаю. И мне очень хочется сначала разделить что такое психотерапия, что такое психологическая консультация, одна единичная, и психологическое консультирование. Психологические услуги сейчас очень популярны, и это действительно важная задачка со стороны клиента определить, сколько нужно сессий, кому обратиться, и вот как увидеть вот этот результат. Консультация — это может быть единичное такое включение, единичная консультация для того, чтобы определить диагностикой, определить запрос, что делать, и ну, какую-то выстроить стратегию. Психотерапия для меня это дистанция, то есть это длительная психологическая работа, которая может затрагивать от нескольких глубоких сессий, там 5-6 до нескольких лет. Все зависит от запроса и той потребности, которую хочет реализовать человек. Что именно у него в виде запроса не так, или что он хочет решить, где он хочет увидеть изменения, в чем он хочет разобраться. Поэтому вообще психотерапия для меня это умение задавать вопросы самому себе и есть тот конкретный профессиональный человек, психотерапевт, психолог психолог-консультант, который сопровождает человека на этом пути. Поэтому длительность — это всегда очень индивидуальная категория. У кого-то это несколько встреч, у кого-то это длинная дистанция, у кого-то с перерывами. Поэтому здесь очень важно выбрать своего терапевта, своего психолога, своего человека, с которым ты
0: пойдешь этот путь. Да, и вот как я могу это сделать, да? Как я могу выбрать своего, как Понять, что это мой.
1: Первоначально все зависит от цели. Для чего я хочу выбрать эту долгую дистанцию с психологом? Вообще, зачем мне нужен психолог? Что я хочу решить? Я отвечаю на этот вопрос и начинаю искать. У нас у всех есть определенный индивидуальный опыт и та ассоциация с кем мы ассоциируем вот этого помощника. Потому что с одной стороны психолог, он не дает советы и рекомендации, с другой стороны это профессиональный не оценивающий человек, который сопровождает, ведет к глубоким изменениям, который видит. Тебя сверху не ведет тебя к определенному результату, а может посмотреть на ситуацию, на проблему со стороны и объемно. Увидеть не только тему, которая тебя волнует, а посмотреть, от чего она пришла, какие причины, с чем можно поработать, в какие сферы еще нужно заглянуть, чтобы трансформировать ту часть, которая волнует человека. Потому что, как правило, человек приходит с какой-то болью. Какой-то такой... В психологии у нас называется психологическая травма, но человек приходит, когда у него болит, когда что-то не так. Когда мы ищем какое-то решение, какой-то вывод. Ищем помощь и поддержку. Вот а, в этот момент человек выбирает в себе какой-то определенный образ того психолога, который а, мог бы ему помочь. И здесь срабатывают интересные психологические защиты. Например, психолог будет напоминать маму или какое то знакомого, значимого взрослого. Хорошо влияет возраст Возраст пол на выбор психолога. И для меня психолог это унифицированный такой образ, на который не должны влиять наши какие-то предпочтения, потому что мы проецируем какое-то свое внутреннее ощущение на человека, и здесь включается механизм ожидания. Мы уже заведомо ожидаем, что именно этот человек будет мне помогать, он похож на того-то и срабатывает. Ну вот такая интересная логика наша, что я снимаю с себя ответственность и переношу ее на психолога и ожидаю, что вот столько-то сессий, и у меня будет результат. Но ведь никто не может заранее предположить, что одна встреча понадобится или десять, или это длительная достаточно такая психотерапия
0: ты знаешь в тему ответственности вот некоторые говорят да, 50 на 50 ответственность 50 процентов ответственность к клиента 50 процентов ответственность психолога, специалиста. Я не совсем разделяю. Такой подход, мне больше нравится ответственность 100 на 100. Да, потому что, когда 50 на 50, то начинаются какие-то вот мысленные такие умозаключения. А я вот сейчас на 50 там, да, или это 30, или это 70, да, такое некое возможно перетягивание одеяла. Насколько в итоге я поработал, а насколько в итоге поработал специалист. А когда мы говорим ответственность 100 на 100, тогда мы что подразумеваем? Мы подразумеваем то, что я как клиент беру на себя стопроцентную ответственность за свое желание к изменениям, да, к трансформациям, к узнаванию себя, к познанию, да, то есть к каким-то дальнейшим шагам и действиям. То есть я беру на себя стопроцентную ответственность за свою жизнь, за свой результат. А специалист, а я как специалист беру на себя стопроцентную ответственность за свои компетенции, за свои навыки, за свой профессионализм. То есть специалист делает на сто процентов то, что от него зависит, да, то, на что он способен, да, вот что возможно с его со стороны позиции. И точно так же клиент. И вот тогда это идеальная пропорция. Еще здесь важно учитывать метод. То есть через что, через какую модальность мы
1: работаем. Здесь уже больше такая профессиональная часть. Кому-то нужна групповая работа, кому-то больше подходит индивидуальная работа, кому-то больше с образной сферой, кому-то больше через когнитивную часть. Сейчас существует очень много разных инструментов выбора. Это и агрегаторы психологические, и психологические разные сайты но просто вот почувствуйте сейчас кому я хочу идти на кого этот человек похож что я хочу решить вот просто из ощущений не оценивая его как-то когнитивно
0: а у нас кстати в сервисе Psudo0 Help это как раз агрегатор для поиска специалиста, используется подбор, ну, скажем так, таким случайным образом, как раз-таки для того, чтобы снять вот эти вот фильтры, про которые ты говоришь, чтобы можно было пойти к человеку, не опираясь ни на что, а прийти просто как к специалисту со своим запросом.
1: Да, мне очень нравится эта схема, потому что... Вот этот алгоритм случайного, когда мы ну, вот эту некую ответственность себя убираем, она очень хорошо обходит наши защитные механизмы психологические, да, вот защитные психические, как вытеснение, ограничения, нас от чего-то или проекцию, контрперенос, который мы очень тоже любим, обычные люди. И все случайности не случайны. И, как правило, после первой вот этой встречи и складывается тот самый контакт, через который потом
0: строится вся психотерапевтическая работа. Хорошо, допустим, я выбрала себе специалиста, пошла в работу. Как в процессе я могу понять, что работа идет эффективно? Ну, то есть, допустим, прошло у меня уже некоторое количество консультаций по моему запросу, не знаю, там 5-10, допустим. Как в процессе я могу отследить, что терапия идет эффективно, что есть движение, или что наоборот это какая-то вот бесполезная работа, или там наоборот, может быть, мне становится хуже от этого?
1: Здесь, наверное, тоже с двух сторон можно рассмотреть. Во-первых, сколько длится терапия, это первое. А во-вторых, когда у нас включается сопротивление. Сопротивление будет включаться в любом случае. Оно может быть и на первой сессии, то есть, когда мне человек не подошел просто, ну, индивидуально. Либо это может быть в середине сессии, когда мы подходим вот к той травматичной ситуации, которая вообще вызывает все остальные симптомы человека и ощущения. Первый показатель для меня, чтобы сказать об этом человеку, спрашиваю ли ваш психолог о том результате, который вы достигли после каждой сессии. То есть это может быть самый простой вопрос. А с чем ты сегодня уходишь? Или что то для себя сегодня новое взял? А с одной стороны, это подводит к определенному выводу, а во-вторых, каждый человек, он начинает уже отслеживать свой индивидуальный результат. И когда у нас встречи пролонгированные, то есть они в определенное время, есть какая-то структура между ними, записи. Можно вести некий дневник, да, вот таких вот изменений. Тогда вы будете отмечать все важные изменения, которые у вас происходят. И если вы встали на каком-то месте, значит, нужно понять, а почему я дальше никуда не иду. Не сразу уходить в обвинение или в ожидание, что у меня что-то не получилось. Наверное, кто-то виноват. А посмотреть, а почему мы стоим на одном месте? Иногда это действительно нужное состояние, чтобы потом набраться, так скажем, ресурсы времени и сил для того, чтобы сделать более глубокий переход на следующий уровень сложности. Иногда нам это тоже очень нужно. Поэтому не нужно сразу после первой вот такой ситуации что никто не помог, что-то у меня не двигается. Дать себе тоже время. Есть такой механизм у психической деятельности. Если просто он звучит так, мы возьмем ровно столько, сколько можем унести. То есть только переработает наша психика, наша вот психологическая реальность и психическая реальность, сколько она на данный момент сможет выдержать. Потому что у нас у всех есть эмоциональный контейнер. Он состоит из разных составляющих. Вот умение выдерживать эту эмоцию, выдерживать состояние и сделать переход, трансформацию у всех индивидуально. У кого-то это очень быстро происходит, кому-то надо чуть больше времени. Все зависит от сложности темы. Иногда просто не нужно ходить в травматичную ситуацию, которая затрагивается, отдать а этому время, проживания состояние горя, горевания и какие-то важные стадии, которые мы должны пройти. Дать себе время с заботой о себе. Не нужно спешить в каких-то прямо вот таких сложных моментах проживания кризиса. Наоборот, дать себе чуть больше времени. То есть вот с этой заботой о себе. И вот вторая часть я бы посмотрела с такой стороны. Как только мы встречаемся с сопротивлением, то есть так, что-то мне не подходит этот психолог, что-то я не двигаюсь. И в этот момент задать себе вопрос, на кого он похож? Кем я себя чувствую, когда со мной вот так? Придет образ придет картинка того человека, с кем мы уже сталкивались, например, была конфликтная ситуация, где, ну, как правило, из детства, когда вот так было со взрослым. Я бы не стала отказываться сразу от работы именно с этим психологом, посмотрела бы в эту историю, почему у меня именно так сейчас происходит, что там такое. У нас у всех есть фантазии, иллюзии и определенная информация об объекте, поэтому мы очень часто приписываем свои какие-то реакции, ожидания ожидаемой реакции на другого человека и проектируем.
0: Они просто в поле возникают. Mm-hmm, да, более того, в целом мы можем и об этом тоже поговорить со своим психологом, что вот сейчас я чувствую вот так вот, у меня сейчас есть ощущение, что я топчусь на месте, или у меня еще какое-то сопротивление, и, например, я не могу сама разобраться, в чем именно, да, каковы причины этого сопротивления. И можно честно, спокойно, открыто, да, принести это на консультацию психологу и разобрать этот момент вместе, обсудить и какие дальнейшие варианты движения.
1: Да, это про честность. Вот про ту честность и открытость и не строить какой-то образ надуманный, а поговорить о себе. Мы же приходим в психотерапию и говорим здесь о боли. Здесь не может быть только про поглаживание. В какой-то момент мы будем соприкасаться с той психической реальностью, которая нам очень сложна. И нужно дать время себе ее прожить и пережить. Это иногда занимает очень очень долгий период времени. Поэтому здесь про честность всегда, контакта и выстраивание терапевтических отношений. Почему именно терапевтических, а не психотерапевтических? Потому что терапия — это лечение. Да, и вот лечение словом Мы приходим к психологу, чтобы выговориться Вот если сложился изначально контакт Между психологом и клиентом Если человеку легко Говорить и не возникает Каких-то прям вот суперсложностей Вот это показатель того, что контакт сложился И поэтому, когда наступает такая Критическая точка, когда все мне кажется Не помогает, я бы сначала на это Это озвучила, на это посмотрела Точно бы не убегала из этой ситуации Не рвала бы отношения с психологом Ну и честно об этом поговорила а что происходит? Если действительно мне кажется, что дальше отношений у нас не может быть, а мне это не помогает, то именно вот так их и заканчивать. Да? Вот именно как они начинают, так и заканчивать именно в консультации. Это тоже один из показателей нашей работы и эффективности психологической работы как со стороны клиента, так и со стороны психолога.
0: Мы с тобой сейчас уже проговорили, да, ну, вернее, ты проговорила о том, что все очень индивидуально, и скорость у людей своя, разная, и какие-то есть моменты, где нужно затормозить. Но, может быть, мы могли бы еще чуть подробнее рассказать с нашим слушателям, почему специалист не сможет предположить или пообещать, например, какое количество консультаций нужно будет конкретно для каждого из случаев, да, то есть зачастую клиент хочет как будто бы, да, получить некие гарантии, что его проблема, может быть, решена? И вот за какой период она может быть решена?
1: Мне нравится использовать метод вот этого построения стратегии и диагностической такая сессии в самом начале, когда мы в самом начале проговариваем. То есть это некий договор, он может быть устного плана а между психологом и клиентом. Когда мы проговариваем некие реперные точки в жизни человека, на что нужно обратить внимание, и сколько примерно на это потребуется времени, насколько перестройка занимает трансформация и погружение в эту тему. Если мы затрагиваем кризисные или глубокие такие травматичные события для человека, переживания, которые очень сильные, об этом важно сразу в самом начале проговаривать, что это может занять длительное количество времени и акцентировать внимание на важные моменты жизни. Вообще психотерапия стала таким интересным явлением, когда она стал настолько популярный, что очень многие приходят к психотерапевту за быстрыми изменениями или «я хочу проработать себя». Вот это важная такая фраза у каждого клиента. И никто не понимает вот до конца, что же это значит, что значит проработать себя со всех сторон. А на первой сессии важно выделить главный запрос, что я хочу. То есть вот это, что у меня есть сейчас, что меня не устраивает и какой точке я хочу прийти. Важно, чтобы они были не просто озвучены, а проанализированы, и человек мог понять, что я хочу поменять, то есть какую точку я хочу прийти, реальные ли вообще эти изменения за такой промежуток времени. Вот только тогда мы можем поставить количество сессий, длительность и распределить какой-то план, то есть чтобы это было не какой-то маленький промежуток времени, за который я хочу охватить большой объем задач, а выделить актуальную задачу и прийти. И еще здесь важный аспект. Есть краткосрочная психотерапия и методы краткосрочной психотерапии, а есть длительная психотерапия, которая подразумевает очень мягкое и постепенное погружение в тему. Вот если ваш психолог проанализировал вас, определил ваш запросы, построил свои гипотезы и вам их озвучил, это повышает ваш уровень доверия к такому психологу. И таким образом, вы можете построить и план консультаций, и встреч, и, я бы даже сказала, промежуток, через который вы будете встречаться. Потому что это тоже очень важный момент, и его нужно проговаривать изначально. Вот так вот заключается ваш устный договор, когда вы вместе, совместными усилиями проговариваете ваш путь движения, Потому что психотерапия — это дистанция. Есть старт, есть финиш, и есть длительный такой
0: есть промежуток времени. То есть в целом я как клиент сама могу предложить такой вариант, если, например, мой специалист мне его не предложил, чтобы у меня было какое-то некое ощущение в целом, до да, длительности этого процесса и какая-то, ну, такая для, наверное, собственного такого успокоения и безопасности, некий такой маршрут движения, но это не означает, что он будет именно, ну, то есть финальный и там не, не консультации больше. То есть это скорее такой некий план, где мы можем на каждый из точек сверяться, да, к чему на текущий момент я как клиент пришел.
1: Да, некий такой маршрут движения. И я, наверное, здесь скажу про нашу систему ПСИ-2.0, как мы учим, как мы двигаем и как вообще проводим психотерапевтические сессии. Здесь она бывает и краткосрочная, и длительная, да, то есть это и 5, и 6, и даже больше консультаций. Здесь очень важно проговорить запрос и определить совместное решение и построение вот этого маршрута потому что метапси 2.0 отличается быстротой и вот такой краткосрочным именно психотерапевтическим воздействием, когда мы работаем через симптом любой, который человек приносит на консультацию. Не могу не упомянуть здесь про финансовую составляющую, потому что иногда для человека это тоже важно, и это тоже важно учитывать в построении длительности. И психолог должен это тоже учитывать. Если изначально клиент говорит, что у меня есть ограниченное количество времени, финансов, там, определенный срок, то психолог тоже проговаривает, как он работает. Если условия не совпадают, тогда мы не выстраиваем эти отношения. Поэтому так здесь очень интересный И, с одной стороны, простой ответ на этот вопрос, что все индивидуально. А с другой стороны, вот в этой индивидуальности очень много тонкостей. Если вас психолог слышит, и вы вместе простраиваете маршрут, то точка такого
0: трансформации будет видна всем очевидно следующий вопрос, который хотелось бы чуть еще наверное тоже расширить мы уже поговорили с тобой про сопротивление, про моменты, когда ну, немножко уходит где-то, может быть, на паузу движение. Как я могу отличить это действительно ли сопротивление и какие-то, не знаю, там срабатывают переносы и нечто подобное, и когда действительно есть какая-то, может быть, неквалифицированная работа, но что-то действительно такое вопиющее, на что клиенту, может быть, мы могли бы сразу дать вот это понимание, на что обратить внимание, что точно табу. Все
1: строится из контакта. Вот как человек выстраивает с вами контакт? То есть это начиная от комфортного помещения, это онлайн-помещение, да, это создание условий для консультации, это взаимодействие с вами через вы или ты, отсутствие фамильярности и те факторы, на которые вы обращаете как человек внимание. Все-таки психолог, эта профессия достаточно такая, ну, не то чтобы сложная, а требует определенных условий расположения к себе, вот этой оценки, и когда психолог переходит границы ответственности, вежливости, границы вообще контакта, то это нарушение этического кодекса психолога, и они недопустимые. Это для клиента тоже такой показатель, что тут перед вами не профессионал. А во-вторых, психолог должен соблюдать определенные правила. Правила ведения, перехода на личность. И вот когда у нас возникает сопротивление, важно посмотреть, на что возникает сопротивление. На внешний вид, на то, как говорит, на кого похож. Или психолог действительно переходит определенные границы, через которые просто недопустимое поведение и контакт может не сложиться. И насколько вам комфортно в его поле. То есть это тоже относится к контакту, вот к терапевтическим отношениям. Поэтому насколько вам комфортно, насколько можете доверять психологу в данный момент времени, насколько он к вам расположен, насколько он вас слышит, перебивает не перебивает, подбирает индивидуальные техники, насколько мягко или грубо ведет сессию, то есть очень много таких компонентов именно коммуникативных. Да и вот если брать, например, пять флажков, ну или на что прям важно обращать внимание. Первый — это контакт, насколько смотрит в глаза, насколько располагает к вам, насколько он вас слышит, такие коммуникативные. Второе насколько он соблюдает и насколько вы себя чувствуете чувствуете защищенными и в условиях определенных границ, дозволенного или недозволенного. Когда психолог при вас не критикует, или наоборот начинает критиковать действия других психологов, вот это прям красный флажок. То есть этого делать недопустимо и неважно, каких это было условиях, но это прям красный флажок. Как только психолог говорит о действиях другого психолога плохо, что он сделал все не так, а вот я сделаю лучше всех, ну это прям вот основной такой флажок и профессионализм, безусловно. Насколько он разговаривает с вами на психологическом языке, насколько он использует психологические техники именно с вами, насколько они разные, насколько он индивидуально выбирает вот эти инструменты именно для вас во взаимодействие. Это тоже важный показатель. Профессиональные умения, профессиональные навыки психолога, которые важно тоже учитывать. Ну и третий это внешний вид. Ну сам последний, не третий а уже, я многих назвала. Это внешний вид, насколько человек готовится к той сессии, которая будет, потому что нам тоже недопустимо как-то неопрятно выглядеть. Все-таки мы здесь работаем и важно разделять я как человек как психолог и я как профессионал вот я как профессионал это недопустимо приносить свое свое эмоциональное состояние и включать в это другого то есть клиента вот это тоже недопустимо когда он не оценивает а сопровождает вас на пути ваших изменений когда он включен в вас как клиента вот это основной тоже флажок для
0: понимания свой это психолог или нет на что важно обращать внимание И, наверное, со стороны клиента у меня еще такой вопрос. Как в целом, да, может выглядеть консультация? И что требуется от меня как от клиента? И какие возможности, наверное, у меня есть еще как у клиента? То есть как вообще построена терапия? Как построена консультация? Я ни разу не была на консультации. Мне интересно, как это вообще может выглядеть.
1: Хороший вопрос. Прям такой он очень основательный, потому что новичку всегда страшно. Неизвестность нас всегда пугает в любых вопросах. Поэтому поход к психологу, наверное, лет 15 назад был созвучен к такому пониманию, как псих. Я не псих, я не пойду к психологу. Сейчас культура психологической грамотности намного выросла, и поход к психологу уже не воспринимается так остро. Как выглядит консультация? Вы договариваете о встрече в любом выборе на агрегаторах через определенные по знакомству, по рекомендации. Вы выбрали психолога, и дальше вы договариваетесь о встрече. Встреча проходит на один. Это может быть очная либо ну, в каком-то кабинете. Психолога. в зависимости от выбора модальности или направления психотерапии. Например, в психоанализе очень часто кладут на кушетку, потому что важно вот это телесное включение тоже. Да, и там про сновидение, про глубокий анализ происходит, чтобы человек не держал тело в ровном состоянии. А обычная психотерапия, психологический консультир проходит в удобных креслах, в стульях, диванах. Вы располагаете так, как вам удобно, и один на один работаете. Как правило, в кабинете всегда должны быть салфетки, ветки, вода, плед для того, чтобы создать уют и тепло, потому что тело тоже реагирует на работу психологическую и в момент нам очень бывает либо наоборот жарко либо холодно поэтому вот такие вот условия тоже могут быть консультация строится как правило 60 минут ну здесь обговаривается все очень индивидуально она может и полтора часа быть и два часа поэтому все зависит от выбранного вами психолога психотерапевта и его методов работы то есть тут оговаривается все изначально сколько длится что требуется, и я, как всегда Рекомендую заводить некую тетрадку, дневничок для себя, для записи, потому что важно подготовиться к консультации, выписать тот запрос, который действительно вам сейчас актуален, и с него начинать запрос. Он может вообще поменяться в процессе всей работы, но вот делать записи и пометки, такие как этапы, так, с этим я поработал, и выбирать какие-то важные фразы, важные действия из консультации, точечку такую ставить, так, я этого достиг, да, и вот эта забота и осознание того пути, который я прошел потому что очень многое забывается и человек свойственно самообесценивать обесценивать да, какой-то свой
0: шаг. Ну и в целом приходят какие-то мысли, какие-то взаимосвязи. И это все очень полезно фиксировать потом просто да анализировать дополнительно, может быть перед следующей консультацией вообще в целом да какой был путь как раз таки для оценки вот этой эффективности, о которой мы говорили чуть ранее. И как мне определить, что мне требуется терапия, да, то есть я знаю, что мои знакомые ходят в терапию, вообще многие люди ходят в терапию. Я вот вроде бы живу и, ну, в принципе, нормально все. Как понять, что мне требуется терапия?
1: Двойки такой вопрос, потому что с одной стороны нет человека, которому не нужна психотерапия, да, и мы об этом знаем. А вопрос в другом, насколько она актуальна сейчас. Давайте вспомним про потребности человека. И если не закрыта потребность физиологическая, то есть человека нечего кушать, он плохо спит, либо какие-то социальные социальные условия, внешние социальные условия ставят более, более важные биологические задачи, да, социально экономические например, то оппонент, что он выберет устойчивость здесь, как ему заработать, что ему нужно сделать, как обеспечить безопасность. Когда закрыты вот эти потребности, да, физиология, безопасность, вот только тогда я могу смело обращать внимание на другие свои потребности. Потребности психологического плана и какие-то остальные, потому что это везде затраты, и важно четко оценивать свой личный ресурс, насколько я способен сейчас идти в психотерапию. То есть это вот такой вот, если мы идем от... Потребностей. Второй важной составляющий, способный оценить актуальные запросы, именно что мне сейчас нужно идти к психологу, является ваше состояние. Психолог работает в состоянии, где вы чувствуете дискомфорт, тревогу повышенную, либо излишний контроль. И если у вас есть на это ресурсы личностные, я хочу с этим поработать. Я не могу сам, мне нужна в этом помощь. Вот это важный звонок, чтобы идти уже в работу психолога. Потому что очень часто приходит на одну консультацию. Мы на первой консультации тоже смотрим вот эту силу. Силу или интенсивность запроса человека. Иногда просто можно выбрать другие формы взаимодействия, не индивидуальные, а групповые. Это могут быть всевозможные ретриты психологические, это могут быть групповые погружения, это могут быть другие формы взаимодействия, телесные, танцевальные, арт-терапия, все что связано с группой. То а Здесь тоже индивидуально, конечно, но мы смотрим на силу и на возможности человека, на ту важную потребность, которую он закрывает. И это тоже на первой сессии можно оценить. Это или консультация будет, или либо это цикл консультирования, то есть это пролонгированного действия, либо это глубокое решение через психотерапию. И здесь уже выбирается метод, методика и принцип работы. Вот о том терапевтическом контакте и
0: контракте, о котором я говорила в начале. А еще как клиенту мне хочется понимать, вообще психотерапия, это работа на всю жизнь или может настать такой... Момент, такой период, когда я понимаю, что, ну все, я уже хорошо поработала, дальше я сама. Ну конечно,
1: мы можем дойти до определенного уровня и сказать, дальше я сама. Это про свободу выбора, это про возможность выбирать и чувствовать вот эту ответственность. Что мы делаем в психотерапии? Выращиваем взрослость. Да, вот это состояние взрослого, который осознает, что с ним происходит, и он знает, что с этим делать. И где его зоны ответственности, а где он может попросить помощь? В виде психологической помощи, в виде направления психологической помощи существует психологическое просвещение а это изучение книг это просмотр фильмов с анализов это ну, всевозможные дополнительные информирования. когда этих знаний не хватает человек идет уже в личную работу человеку нужен человек и вот контакт с психологом позволяет нам пройти и наши психологические защиты и решить какой-то определенный запрос который мешает или снижает качество жизни в целом что-то не получается может быть начиная от обычной тревожности заканчивая самореализации, денежным потоком как бы сейчас принято называть. Либо проблем психосоматического характера, когда у нас долго соматизированное тело, включается тело в решение определенного запроса. Это могут быть отношения между супругами, между детьми, отношения в коллективе. То есть эффект работы психологической, такой помощи, он обширен. Мы выбираем критичность и такую болевую точку, где мне нужна поддержка и помощь. И вот психолог это как раз, ну, это не костыль, конечно, но это профессиональный человек, который будет вас сопровождать бережно на этапе изменений, потому что мы сами решить вот эту травматичную ситуацию, к счастью, или к сожалению, не можем. Решить травматичную ситуацию мы сами не можем, поэтому нам нужен психолог, психотерапевт, нужна какая-то определенная, выбранная нами стратегия работы психологической помощи, которая будет способствовать переменам. Мы приходим за переменами, за изменением того, что есть сейчас. Как будто точка, на которой мы сейчас стоим, в чем то нас ограничивает, мешает, либо не дает развитие определенного, либо что-то у меня болит, ну болит именно вот такого вот, да, душевного состояния, и я хочу это решить. Вот с этим я иду к психологу, с этим я иду в работу, и выбираю те инструменты, которые могут мне способствовать, помогать. И знаешь, я бы еще хотела сказать про некие уровни изменений, какие могут быть. Наверное, это вот более такое уже практическое применение, да, то есть на каких уровнях возникают изменения, и как мы можем оценить этот результат, потому что вот новичку очень важно именно это услышать первое, как это будет происходить, сколько мне на это нужно, и как я могу оценить вот этот результат. Результатов может быть много, да, и я бы бы выделила так, как... Ну, некий нейробиологический, то есть это все, что касается внутренних биологических связей, когда на уровне вот этой мозговой или реактивной особенности что-то у нас меняется. Меняется реакция, меняется на уровне когнитивных восприятий, убеждений, когда идет «я стал думать по-другому», либо «я стал чувствовать шире, по-другому, менее критично, воспринимать разную информацию». То есть это вот такой первый уровень изменений. Второй — это личностный. Он более глубокий, на самом деле, потому что он проявляется по-разному. Здесь проявляются наши роли какой я в жизни как жена дочь как сотрудник с разных сторон может проявляться уровни изменения это поведенческий когда я меняю стратегию вот на это достаточно сложно этап сложно оценить сколько нужно потому что мы все психологи ведем к изменению стратегии к тому паттерну поведения который сформировался и неэффективно встраивался в нашу жизнь привел к каким-то определенным событиям поэтому поведенческий уровень в внедрение в жизнь нового какого-то алгоритма тоже на нас влияет. Ну, четвертый уровень — это ценности. Они не всегда у нас меняются, но мы вектор внимания меняем и актуализируем те ценности, которые именно наши. Вот это проявление тоже психотерапии. И пятый — это межличностные, когда меняются взаимодействия между людьми, уровни взаимоотношений, качество этих отношений. Вот так
0: мы можем отследить изменения. У нас есть вопрос от нашей слушательницы. Сейчас я его зачитаю. Почему некоторые люди не хотят идти в терапию с очевидными вещами, проблемами?
1: Ну, во-первых, значит, им это не надо. У них происходит стадия отрицания на этот момент. И не нужно им навязывать и рассказывать, что иди, сходи, потому что это будет некое восприниматься как насилие и вторжение в личное вот эти пространство, границы. Мы можем мягко намекать. Если у человека нет актуального запроса, то эффективность психотерапии, она, конечно, безусловно, будет, но она будет не того эффекта, который есть. Это как заставить человека делать что-то не по желанию, не по актуальному запросу. Если вспомнить вообще теорию возникновения желаний, то чем больше у нас желания, тем больше у нас сил, возможностей, ресурсов и, я бы даже сказала, жизненных сил на то, чтобы это решить. Поэтому как только актуально, оно становится объектом решения. Многие люди не замечают, им достаточно достаточно и так на определенном уровне жить. Именно с этой темой, с этой проблемой, для них это не актуально. У них другая базовая потребность. Я бы здесь все-таки рассматривала именно потребности. Они закрывать более другие уровни и характеристики потребностей, не обращая внимания на те возможные очевидные вещи, которые происходят.
0: Про сопротивление изменениям еще дополню. Есть такая формула формула Бекхарда. И вот, согласно этой формуле, для того чтобы произошли какие-либо перемены, неважно в чем, да, в переменной стране, в организации, в образе мыслей, в семье. Необходимо наличие трех важных компонентов. Это неудовлетворенность текущим состоянием, да, то есть то, как сейчас мне не нравится. Видение желаемого состояния, которое основано на ценностях. Это то, как я хочу взамен. Да, то есть то будущее, те перемены, то состояние, которое я хочу взамен. И первые шаги, да, то есть это план действий. И вот эти три фактора должны быть в совокупности более значимы чем текущее противодействие переменам. Да, то есть есть еще такой четвертый показатель, это как раз-таки про сопротивление, про страх перемен, страх выхода ну, из зоны комфорта. В общем, страх перемен. И мы как специалисты можем еще работать над тем, чтобы снижать либо текущее противодействие да, этим переменам сопротивления, и работать также над теми тремя составляющие которые должны быть в перевесе но они должны присутствовать тоже все то есть каждый из этих элементов должен присутствовать и это может помочь в работе с сопротивлением клиента предлагаю переходить ко второй части нашей беседы. Она касается уже непосредственно специалиста. То есть взгляд со стороны специалиста, начинающего или практикующего уже. Как я могу как специалист для себя сформулировать, какова моя роль в трансформации клиента?
1: Если психолог заведомо будет говорить о том, что его ведущая роль в трансформации, это вопрос к психологу. Мы все таки Сопровождаем человека на пути изменений. И наша задача дать уверенность и силу человеку на ту трансформацию, которую он проходит. Мы его сопровождаем и профессионально показываем, как можно. Мы ему даем варианты выбора. Чем больше мы даем вариантов, и в этом и суть, наверное, вообще глубокой всей психотерапии дать варианты мягкого перехода. Когда есть только один вариант, это не психотерапия. То есть мы всегда показываем, а как еще? В этом глубинный смысл и для меня, как психолога, который работает. И для меня как клиента, когда я сама иду, когда у меня есть варианты выбора работы, тогда я понимаю, как мне с этим работать, как мне жить с этим, как строить свое взаимодействие с психологом. И психолог не должен брать на себя вот этот олимп, или завышенное ожидание, что это именно я привел психолога. Да, мы. мы для этого существуем, чтобы показывать клиента, показывать человеку возможности трансформации, давать ему поддержку, помощь, оказывать различные виды взаимодействия, показывать, какие они могут быть, что еще поменять, посмотреть шире на проблемы, на ситуацию, Дойти туда, где он еще не проживал эти эмоциональные состояния, быть с ним рядом. В этом задача глубинная вообще всей психотерапии. и заблуждение, когда вот психолог перетягивает одеяло только на себя. Это тоже такой контрперенос, значимость.
0: И нужно ли мне как-то обозначать эту свою позицию роль перед началом наших консультаций?
1: Да, безусловно. Это вот про то честность, те правила, про тот контракт устный, о да, котором мы говорим. Это условия работы, это как мы с тобой работаем, кто здесь ведущий. Здесь нет главных. Вот это важный такой нюанс. Но каждый выполняет профессионально свою деятельность. Мы психологи, мы сопровождаем человека, и у нас есть инструменты для того, чтобы ему помочь. А человек либо доверяет и идет, либо сопротивляется, и это тоже момент, с которым можно поработать.
0: И вот как, кстати говоря, работать с сопротивлением? Что можем с этим сделать?
1: Во-первых, нужно посмотреть, что это за чувство, откуда оно появилось, что именно способствует возникновению этого сопротивления, какое оно... Почему оно возникает? Реально оно или нереально? Возможно, это действительно были неправильные действия психолога, которые привели к сопротивлению. И психолог перешел границы. Поэтому мы тут оцениваем действительно и озвучиваем, что это было неправильно, либо это мне не понравилось, это было ну, как-то вызывающее дискомфорт. А с другой стороны, если не было таких моментов, посмотреть именно, а почему у меня сопротивление. И мы работаем с образом, мы проводим ассоциацию диссоциацию то есть растождествление с тем образом, который есть, и работаем с тем контрпереносом, который случился. То есть мы перенесли эмоциональное состояние на психолога, спроецировали его, через какой-то значимый нам образ. Иногда психолог может быть отражением значимого человека, с которым мы также сопротивляемся и не можем сказать «нет», защитить себя не можем. Поэтому возникает такое же сопротивление, мы видим уже не психолога перед собой, а именно того человека, тот образ, на который у меня возникает такая реакция. Поэтому очень важно не молчать об этом, а действительно озвучивать. А психологи работают тоже с этим сопротивлением. Для этого есть два профессиональных инструмента. Это супервизия и личная терапия психолога, которая они тоже выносят такие случаи. Это повод поработать и психолога тоже с таким сопротивлением.
0: Да, и сейчас мой вопрос. Как раз вот я вижу сопротивление у своего клиента. Что мне с этим делать? Да, То есть ты сказала, что я, например, как психолог могу сама оценить ну, какие-то свои, может быть, неправильные действия. Нужно ли их проговаривать вслух? Или их я уже отношу на супервизию? Но что в таком случае я делаю с клиентом, когда я вижу лично у него сопротивление, а он, может быть, даже и не понимает этого?
1: Ну, моя личная позиция, я бы это проговорила вслух, в зависимости, конечно, от ситуации, может ли это слышать клиент. Проговорила, что вот у меня сейчас я чувствую ваше сопротивление, то есть наша задача идентифицировать, что у меня происходит, тоже это... Чувствует клиент именно такое же чувство, то есть проговорить словами, вот создать вот это поле метафорическое то информация, которая возникла между нами. Потому что это в любом случае процесс, когда мы оцениваем терапевтические отношения, ничто не возникает просто так. Важно понять, откуда оно пришло, чью оно, и что с этим делать. То есть, это либо идет оценка того состояния тех взаимодействий, которые произошли, либо вот я, как психолог, я проговариваю это действие, это состояние сопротивления. Если видишь, что у меня проекции на что-то другое, то есть это мое, я принес это в консультацию, я приношу это уже к своему личному супервизору, либо в групповую супервизию, чтобы посмотреть со стороны на весь процесс психотерапии. То есть разобраться самому, расставить по местам, посмотреть взаимоотношения и что происходит в этот момент. Потому что это снижает качество психотерапевтической работы. Мы это никогда не проговариваем клиентам, ну вот, что я с этой темой пойду поработаю. Потому что здесь мы про свою какую беспомощность, да, может показаться клиентам, что мы беспомощны. Но это повод, чтобы сходить в личную терапию и отработать, что же такое произошло. Но это нормальные вообще действие, это нормальный этап, и он может возникать несколько раз за терапевтический вообще весь цикл работы может и не возникать. Поэтому не нужно бояться того, что возникает сопротивление. Это наоборот, это динамика. И во всем движении у нас всегда есть определенная динамика. Мы либо скорость увеличиваем, либо дистанцию, либо у нас возникают преграды. И здесь работает наша стратегия. Какую стратегию выберу я? Замолчать эту тему и как бы ну, скрыть ее от себя, не замечать ее, не работать с ней. И она будет возникать очень часто. Потому что нерешенная тема, она будет возникать в поле постоянно. Тоже важно помнить специалистам. Мне кажется, сейчас настолько много вариантов и выбора у психолога в виде личного психотерапевта, именно такого с профессиональной точки зрения профессиональную сессию будет разбирать. Либо это супервизия, и очень много вариантов супервизии. Очные, заочные, личные, групповые. Вариантов много и по модальностям, и межмодальные. Поэтому важно приносить такие кейсы тоже. Там все безопасно, и это способствует повышению компетентности каждого психолога.
0: Могу ли я как специалист, работая с клиентом, на самом деле причины могут быть совершенно разные, это, например, мое какое-то, может быть, нежелание или невозможность работать с сопротивлением, то есть я понимаю, что я не справляюсь или я вижу какие-то еще другие сложности. Могу ли я отказать в работе с клиентом? Как сделать это экологично по отношению к клиенту?
1: Безусловно, у нас есть такое право отказать в работе, не отказать, а завершить терапевтические отношения. Потому что отказ — это достаточно грубая форма разрыва отношений. И мы в психотерапии, так и дистанция, наша задача — выстроить эту глубокую, длинную дистанцию. Поэтому про честность, про умение проговорить все вслух, обозначить темы, проблемы. Если возникло какое-то сопротивление, оно часто неосознанно возникает, важно с ним разобраться. Либо мы ну, в каком-то ступоре стоим с клиентом, Важно об этом проговорить и либо передать его другому специалисту, но завершить отношения, что мы с тобой поработали с такими темами, у нас были результаты, то есть закрыть вот эти отношения выводами. И мне кажется, что или порекомендовать другого специалиста, но мягко завершить отношения. Не всегда нужно проговаривать про свое сопротивление в этот момент, потому что человек уйдет тоже с нерешенной задачей, как будто он что-то сделал не так. Наша задача завершить эти отношения. Yeah. Который есть, потому что не клиент в этом виноват, ну и не психолог тоже, просто возникает такие моменты, которые важно отработать у себя. Мы всегда соприкасаемся с неосознанным своим опытом, да, вытесненным опытом, и важно понять, откуда он пришел и что с этим делать. Поэтому завершаем отношения с клиентом. Если чувствуем, что дальше результативность падает по психотерапевтической, и идем в свою работу, и клиенту либо даем выбор продолжения, где это можно сделать, либо клиент просто выбирает сам. То есть здесь про
0: выбор, опять же честность, выбор и возможность маневрировать. Мягкое завершение работы — это как? То есть могу ли я оставить клиента без объяснения причин, да, почему я завершаю эту работу и передаю его другому специалисту?
1: Можно упустить этот момент, но важно подчеркнуть значимость той проделанной работы, той дистанции, которую мы сделали. Почему говорю «мягко»? То есть это должны быть личные, не по сообщению по СМС, что мы с тобой завершаем, потому что так-то. Это должно происходить обязательно на консультации, на ваших подзавершениях, работы и где вы будете подводить выводы и итоги, чтобы человек не остался с нерешенной вот этой темой и задачкой, а почему меня бросили. Ощущение брошенности, оно очень часто может возникать в ходе нашей терапевтической работы, поэтому такого момента допускать категорически нельзя. Ощущение брошенности, оно часто панит во всех отношениях, и мы это всегда боимся. Одиночество даже неосознанно насколько бы условно проработанные мы не были. Отношения между психологом и клиентом тоже определенного рода доверительные и близкие, поэтому близкий контакт, его важно завершать мягко, я подразумеваю здесь, проговаривать, те моменты, на которые мы обращаем внимание, что сейчас мы будем завершать, я считаю, свою работу выполненной, потому что и проговорить, что сделали, и какие могут быть дальнейшие шаги у человека, чтобы он тоже понимал дальнейшие свои действия и что предстоит, либо наоборот он все уже отработал и дальше психолог сам со своими задачками пойдет, Ну, и не обязательно просто об этом
0: договаривать слух. И если мы возвращаемся обратно к процессу проведения консультаций, предлагаю здесь немного тоже поговорить о том, что то я как специалист могу говорить клиенту, а что точно не могу. Могу ли я делиться каким-то своим опытом жизненным, да, как это было у меня, или как это было, возможно, там, у других моих клиентов. Понятно, что я не называю их каверзные вопросы.
1: Да, вопрос каверзный, потому что у нас у всех есть важный документ, которым мы руководствуемся в своей деятельности. Это этический кодекс психолога. Прям советую держать его рядышком и помнить о нем, потому что это как плятва Гиппократа, который, ну, как бы все говорят но ее не упоминают, да, и не подписывают.
0: Да, и я хочу сказать, что если вы вдруг по какой-то причине не видели и не читали, то этический кодекс можно найти, набрав просто в поисковике и, в общем-то, ознакомиться на сайте, например, там, да, вот Российского психологического общества. Он полностью представлен. Да,
1: он не меняется, он написан уже давно, и это главное руководство психолога, да, как бы мы ни работали, в каких подходах методов, чтобы мы не использовали. Вот там руководство к действию. начиная от конфиденциальности информации и персональных данных, заканчивая этическими моментами взаимодействия, переноса, фамильярности, недопустимости вот ощущения превосходства перед клиентом и тем более включение каких-то моментов работы с другими людьми. Они могут быть, но они должны быть настолько унифицированные, чтобы не возникало некоего сравнения в работе. Вот у него получилось, а я-то вот никак. То есть вот такого момента быть не должно. И все приводимые какие-то примеры должны быть продуманы, четко, логично встроены, если они имеют место быть. Либо рассказаны как некий фильм, как история героя, такая метафорическая. Мы все читали сказки, фильмы, и когда мы их смотрим, мы всегда себя с кем-то идентифицируем. Это тоже важный момент которым психолог обращает внимание. Поэтому здесь основное ⁇ это этический наш кодекс, в нем все прописано, и это главный инструмент в нашей работе. Не навреди. Поэтому сначала думаем, выстраиваем работу, и только потом мы работаем с клиентом.
0: А как вообще должен строиться разговор с клиентом? Это формат наводящих вопросов от специалиста и ответов от клиента. От чего зависит выбранный формат? От различных подходов, методов? Мы учим, я буду это так называть обобщенно. Существуют
1: разные модальности, это первое, разные подходы. И сейчас достаточно большое количество психологов работает в интегративном или полимодальном подходе. И это такой универсальный подход, когда мы исходим от клиента, от его запроса, от его уровня восприятия, от того, через что мы работаем. Есть, условно, люди-головастики, да, мы их так называем, это вообще принятая сейчас такая терминология, популярная в нашей да, вот, интернет-жизни. Это когда человеку нужно всегда объяснение, и тогда психолог выбирает больше про технику и технологию работы, построение диалога, больше через голову когда именно этот инструмент будет для человека более эффективным. Есть люди эмоциональные, и мы тогда работаем через образ, эмоциональную составляющую, через чувственную всю сферу и выбираем подход. Поэтому... Работа должна строиться от индивидуальных особенностей человека. Она определяется достаточно быстро, через первые десять минут знакомства и установления контакта. Как правило, первые десять как раз направлены на то, чтобы познакомиться, рассказать о себе. И психолог, он наблюдает мимику, жесты, позу, как дышит человек, на что реагирует, какие слова больше своей речи использует, про движение, про чувства или про логическое объяснение, что, зачем и как. Поэтому из этого также будет строиться работа. И работа на Разные, может быть. Один психолог может и просто наводящие вопросы задавать, а может работать через метафору, может через движение, может через тело. И здесь выбирается насколько вам, как клиенту комфортно именно такой подход и как психологу определить, как работать с конкретным человеком, на что он больше откликается, то есть через что он больше идет и раскрывается, проводит в глубину, больше доверяет. Вот эти такие важные показатели, через которые строятся стратегии выбора метода. Иногда это просто разговорные, потому что человеку очень важно на первой встрече просто выговориться, снять изолировать, так называемую, чтобы его выслушали. И много есть разных направлений психологии, которые занимаются именно стратегиями выслушивания. Кому-то нужны быстрые результаты, и поэтому здесь работает все конкретно. И кто-то идет через симптом и затрагивает все части. И для меня это самое важное, когда мы можем с разных сторон сразу зайти в человека, посмотреть через когнитивную, эмоциональную, поведенческую часть и помочь ему соединить это с чувственной сферой, именно с реакцией в теле, что же происходит в данный момент, потому что мы работаем с состоянием то, как мы это чувствуем, как мы на это реагируем. Так строится взаимодействие.
0: Да, я хочу отметить, что мы отдельно посвятим выпуск как раз-таки разным модальностям, разным подходам и вот разным форматам взаимодействия с клиентом. И, наверное, завершающий мой вопрос тоже со стороны специалиста. Как мне, как специалисту, тоже понять, не переходит ли границы мой клиент?
1: Нужно себя поставить, в какую роль я себя чувствую. И если я себя не чувствую в роли психолога, с конкретным человеком, значит, что-то происходит, на что нужно обратить внимание, что поменялись роли, вот эти ранги психологической работы, которые есть. Рангов очень много, их тоже очень важно учитывать. Как кто и с какой роли со мной взаимодействует клиент? Как только отношения поменялись, и я стал уже клиентом, а не психологом, это прям вопрос большой в работе, и это требует вмешательства, да, и ну, во-первых, остановки сессии – это первое, да? Там, э, так, давай посмотрим на это по-другому. А во-вторых, повод. А почему клиент перешел эти границы? Значит, вернуться еще раз в восстановление контакта, восстановление правил. Я обговариваю, никто какую роль здесь выполняет. Я психолог, мы с тобой. Ты мне доверяешь, я тебя веду. Психолог ведет. Он ведет э, с одной стороны подстраивается под клиента и сопровождает его э, на этом пути изменений, а с другой стороны он его ведет. Мы идем и за клиентом. И ведем. То есть это такая всегда переменная, интересная. И вести за руку, и быть рядом, и возможность идти за ним, когда ну, происходит трансформация и глубинные перемены, изменения.
0: Ну что, предлагаю завершать нашу сегодняшнюю беседу. Катерина, спасибо тебе большое за то, что поделилась опытом, своими знаниями. Может быть, ты хочешь тоже что-то подрезюмировать, какое-то финальное напутственное слово сказать нашим слушателям.
1: Да, спасибо за приглашение. Мне было сегодня очень комфортно. Надеюсь, ответила на все твои вопросы. Сняла некие страхи и ожидания со стороны клиентов и со стороны психологов на определенные моменты психотерапии. Психотерапия и психологическое консультирование — это не страшно. Не страшно выбирать, не страшно менять и не страшно идти к изменениям если вам это действительно актуально то есть все зависит от вашей актуальной задачи к чему вы готовы идти и наша любимая про ответственность когда мы берем ответственность за себя и понимаем, зачем нам это нужно, зачем нам нужно идти в психологическую работу, мы видим конкретный результат. Для чего и какую сложность я для себя хочу решить, реализовать и какую трансформацию провести. То есть увидеть тот ожидаемую реальность, которая необходима мне в данный момент. И вот уже из этого состояния работать не ожидает психолога, что он даст волшебную таблетку, и за один раз произойдут суперколоссальные изменения. Если они произойдут, это классный результат. Не ожидайте и не бойтесь. Да, вот Говорят, что нельзя говорить с частицей, но очень хочется именно вот так сегодня закончить, потому что мы все ведем человека к здоровью и работаем с состоянием. Психология ⁇ наука о душе, а душа ⁇ это такая субстанция неосязаемая, но именно ей мы живем, именно ей мы чувствуем эту жизнь. Живите жизнь, наверное, и так. Хотелось бы закончить.
0: Ну а с вами был подкаст Не все из детства. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах оставляйте отзывы на Apple подкастах и Кастбокс, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. А мы услышимся снова уже в следующем выпуске и продолжим разбираться, действительно ли все из детства.